0: Oh Herr, du bist so wunderbar. Du bist so wunderbar. wenn wir zu dir kommen, dann hörst uns du. Wir kommen mit allem, was uns belastet, mit allem, was uns beschäftigt. Du hörst uns. Danke, Herr, dafür, dass du ein wunderbarer Gott bist. Das Wort wunderbar beschreibt gar nicht, wie du wirklich bist. Wir haben Situationen in unserem Leben. Da brauchen wir Veränderung. Wir haben Situationen, da brauchen wir einen Neuanfang, einen Neustart. Danke, Herr, dass du, dass du wunderbar bist, nicht nur die Lösung kennst, sondern die Lösung bist. Hey, danke, dass du so wunderbar bist und wirkst bei jedem einzelnen Menschen. Bei jedem Menschen, der dich anruft, den hörst du. Dann begegnest du ihm, veränderst du ihn. Und das ist nicht für jeden, für jeden anderen, sondern für mich, für dich persönlich. Weil Gott persönlich ist. Halleluja. Es gibt so viel, wo wir Danke sagen können, wo wir uns wirklich mit vollem Herzen Danke sagen können für das, was du getan hast. Und diese Situationen, die hat jeder Einzelne erlebt. Und mir ist jetzt auch so gegangen, während der Zeit, wo wir gesungen haben, wo wir Lobpreis gemacht haben, dass ich Danke sagen habe Kinder, für bestimmte Situationen. Oft beschäftigen uns Dinge mehr als das, was wir Danke sagen können. Aber jeder hat Sachen, wo wir Danke sagen können. Danke, Herr. Dass uns das nicht nur bewusst ist am Sonntag, wenn wir gemeinsam Gottesdienst feiern. Sondern, dass auch du da bist während der Woche. Und dass es auch da viele Gelegenheiten gibt, wo wir Danke sagen können. Und danke, Herr. Dass du uns immer wieder Einsicht gibst und diese Dinge zeigst. Dass wir uns auf dich ausrichten können. Und danke, Herr, dass wir unser Herz setzen aufmachen dürfen zu dir. Und mit dieser Herzenseinstellung wollen wir jetzt diesen Gottesdienst nicht beenden, sondern weiterführen. <lacht> Danke, Herr, dass du unser Mittelpunkt bist. Und dass du große Dinge in jedem Einzelnen erklickt hast. Und dass immer mehr geht. Danke, Herr. Amen.
1: Ich habe Wort für die Gemeinde. Ich habe Wort für uns alle. Für mich und für die Gemeinde. Ihr seid die Gemeinde für Christus. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen. Von ganzem Herzen und von und Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen. Und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Gott hat gesagt, nicht ich, das ist sein Wort. Amen. Amen.
0: Danke, Somali. Und ganz oft verlassen wir uns auf das, was man, was man einfach in unserem Verstand, was wir denken können, aber Gott ist viel gescheiter. Ja, schön, dass ihr alle da seid, damit wir heute Gottesdienst gemeinsam feiern dürfen. Das wäre ein guter Gottesdienst. Ich freue mich drauf. Die letzten Wochen war ganz viel, ganz viel los. Gell? Vielleicht auch bei dir oder vielleicht auch gerade bei mir. Ich weiß nicht. Aber wenn man so rumhört, ist eigentlich das ganze Jahr viel los. Ist euch das schon mehr aufgefallen? Man hat irgendwie wenig Zeiten, wo man sagt, äh, jetzt ist es einmal wirklich ruhiger oder jetzt ist es einmal wirklich wenig los. Dann kommt vielleicht noch eine kleine Krankheit von der Seite rein oder ein oder Alpha-Wochenende, das war jetzt gerade war. Und das ist natürlich nicht vergleichbar mit, mit. Das ist was ganz, was Außergewöhnliches. Und die Gelegenheit die wollen wir jetzt auch nicht verpassen, dass wir hören, wie dieses Wochenende war. Weil das ist eins von diesen Dingen, die uns einfach als Gemeinde auch sehr wichtig sind. Menschen zu erreichen, den Glauben zu stärken und Jesus in ihrem Leben ja, zu verankern, dass Jesus eine Bedeutung kriegt im persönlichen Leben je, äh, des Einzelnen. Und da war der Alpha-Kurs und ich darf Medi und dann Thomas noch vorne bin. Der Thomas ist Leiter und der Medi war mit dabei. Erzählt jetzt kurz, was passiert ist, was Gott in euch bewegt hat. Genau. Guten Morgen. Das ist echt schwierig manchmal, äh,
2: das, was man fühlt, auch in Worte zu fassen. Ich war vor zwei Jahren mit Thomas und ein paar von der Gemeinde auf Alpha-Wochenende. Da haben wir schöne Doppelzimmer gehabt, wir haben wunderbar Frühstück gehabt und alles war perfekt, aber mir ging es innerlich nicht wirklich gut und ich habe mich überhaupt nicht voll gefühlt. Das war so, dass am zweiten Tag der Thomas hat angefangen für mich zu beten, in Zungen. Da habe ich mir gedacht, der spinnt doch. Was, was, was labert er da? <lacht> Nach der Alpha-Wochenende hat der Thomas mich gefragt, oh, wie fühlst du dich? habe ich gesagt, ich fühle mich wie im Ehrenhaus. Ich wusste nicht echt, was ich sagen muss. Gell? Obwohl wirklich alles perfekt war an diesem Wochenende. Egal, das war nicht so, dass ich nicht an Gott geglaubt habe, sondern ich habe schon an Gott geglaubt, aber... Ich wollte nichts von ihm. Ich habe immer Widerstand gelastet und er hat immer seine Hand zu mir gestreckt und ich habe mich immer zurückgezogen, habe ich mich umgedreht und gegangen. Das war echt schwierig für mich zu glauben, dass er wirklich für mich da ist und für mich was machen will. Ja? Aber diesmal war es ganz anders, obwohl wir nicht ein tolles Zimmer gehabt haben und das Essen war <lacht> wirklich furchtbar. Ich glaube, die Hälfte waren hungrig die ganze Wochenende. Und. <lacht> Am Freitag musste ich schnell nach der Arbeit in ein Auto einsteigen und zu Thomas fahren. Ich habe nicht mal geduscht und die Betten waren furchtbar. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Aber das war mir alles egal. Das war mir wirklich alles egal, weil diesmal habe ich den Gott so gespürt wie noch nie und, und der Heilige Geist hat mich erfüllt. Ja. der Heilige Geist hat mich diesmal wirklich erfüllt. Der Jürgen, der hat was Lustiges gestern erzählt. Der war über dreiviertel jahre in Amerika und hat äh, was hat er gemacht? Bibelschule. Genau, der hat die Bibelschule gemacht und der hat die, von den von Emotionen äh, erzählt, was die Amerikaner haben. Und er hat gesagt, während der Schule ist einer aufgestanden hat immer geschrien, Halleluja!
3: Halleluja!
2: Thank you, Jesus! Und jetzt bitte ich euch einmal aufzustellen und so laut zu schreien, wie ihr könnt, okay? Halleluja! Halleluja! Thank you, Jesus! Halleluja! Halleluja!
3: Danke. Also ich glaube, da braucht man immer viel erklären, was da passiert ist. Das, also es stimmt eins zu eins, wie er es gesagt hat. Kann ich nichts ergänzen oder wegtun. Ich soll jetzt auch ein bisschen was über das Alpha-Wochenende sagen und ich habe jetzt ähm, im Lobpreis habe ich einen Eindruck gehabt. Den habe ich mir gleich aufgeschrieben, dass ich ja nichts vergisst. Ähm, das hat jetzt mit dem Alpha direkt gar nichts zu tun. Der Media hat mehr als alles gesagt. Da draußen sind viele Menschen, die müssen abgeholt werden. Und das war, äh, da habe ich die Augen zu gehabt, da habe ich ein Bild gehabt, wie wenn vorne eine weiße Linie ist, dann ist eine Menschenmenge, die war dunkel und dahinter war wieder irgendwas so grau. Und es waren wirklich viele Menschen und die stehen da und es ist einfach eine Linie zum Überschreiten für die Menschen ähm, und wir können die abholen oder wir können die stehen lassen. Es ist unsere Aufgabe, die abzuholen. Wir sind die, die das machen müssen. Gott hat uns den Heiligen Geist geschickt, dass wir die abholen. Und wisst was, was wir genau zu der Zeit gesungen haben? Und steht dir Gott zur Seite? Wer kann dir widerstehen? Und dass ich da sehr angerückt habe, das brauche ich jetzt nicht erklären, das war so. Weil wenn Gott dir zur, zur Seite steht, dann kannst du die Menschen abholen, jeden Einzelnen. Du kannst ihn an der Hand nehmen, du kannst es gruppenweise holen. Ganz wurscht, wie dein Stil ist, so hol es ab und fertig. Und das Wort war ganz sicher, nicht für mich. Ich habe dann zum Heiligen Geist gesagt, wie, ja, ich alleine ich kann schon abholen. Wie viel kommen dann? Zwei, drei, fünf, was weiß ich, keine Ahnung. Und dann hat er mir gesagt, nein, das betrifft absolut jeden Einzelnen daherin. Also, wenn du jetzt am Überlegen bist, ob du eine evangelistische Begabung hast oder nicht, vergiss das, du brauchst nicht überlegen. Das hat der Heilige Geist heute in jedes Herz reingelegt, was
0: daherinnen ist. Ja, Halleluja. Große Dinge passieren. Und wenn genauso so jeder Einzelne von uns meint, dass die große Geschichte so ausschaut, aber da sind viele kleine Schritte notwendig, damit das passieren kann. Und ich möchte nicht wissen, wie viel Zeit du investiert hast, Birgit, in das Ganze, damit zu es diesem, zu diesem Punkt dann käme ist, dass dein Papa das Leben Jesus gegeben hat und nicht nur das Leben Jesus gegeben hat, die Ewigkeit verbringt, bei ihrem, weil das ist immer das Allerwichtigste. Egal was passiert, egal was schlimm ist, egal was äh, Sachen passieren, jetzt, sei es, dass, dass Menschen gefesselt sind in ihren eigenen Körper. Das Wichtigste ist, dass sie freigesetzt sind für die Ewigkeit. Und egal wie gut die Leid geht, entscheidend ist das, was in Ewigkeit passiert. Weil das, was da passiert, das ist nur ein Windhauch, ein Wimpernschlag, wirklich. Und Zeit und sei es 70er, 80er, 90er, 100er ja. Das ist immer nur ein Wimpelschlag im Vergleich zur Ewigkeit. Und das, was wir als Gemeinde wollen, ist ja auch, diese Ewigkeit verändern. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass das auch unser Auftrag ist, die Menschen zu erreichen, dass Taufen im Heiligen Geist passieren, so wie das jetzt im Alpha-Kurs, dass die Menschen erkennen, was, was der Heilige Geist in ihrem Leben für einen Unterschied macht. Und das ist äh, das Allergrößte, was man überhaupt nur. Der Sean hat es auf Facebook eingestellt. Ich habe gestern mit, mit dem Thomas darüber geredet: fünf Taufen im Heiligen Geist sind am Alpha-Wochen Alpha-Wochenende passiert. Und da können wir genauso aufstehen, können wir Halleluja schreien. <lacht> schreien. Weil das was Großartiges ist, was Tolles ist, was, was einen Unterschied macht. Und um dies geht es. Und deswegen sind wir da zusammen klar, dass wir gemeinsam Gott loben und ehren. Aber dass wir noch einen Unterschied machen, dass wir die Schritte gehen können, dass wir die Unerretteten erreichen und dass wir für Ewigkeit einen Unterschied machen. Ich denke mir oft, in meiner Prioritäteneinteilung, da ist so, dass halt Gott mit dabei ist. Aber das wird sich verhindern. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Die Entscheidung habe ich getroffen. Ich habe viele Dinge dabei. Viele Dinge. Eine tolle Bibel, ein tolles iPad und ein iPhone habe ich auch noch alles wunderbar. Und meine Notizen für die Predigt habe ich auch dabei. Aber um was geht es wirklich? Es geht um Jesus und es geht um das, was er aus Liebe für uns getan hat. Er hat uns zuerst geliebt. Er hat uns zuerst geliebt. Nicht, nicht irgendwie, ja, wir haben uns das nicht verdienen müssen. Weil verdienen müssen, wir hätten es uns nicht verdienen können. Weil er hat uns zuerst geliebt. Und das, was er da am Kreuz für uns getan hat, das ist mit Worten nicht zu beschreiben. Aber es ist so, dass er... Unser Herz. Und das passt total gut, was dann dreht. Wir haben uns vorher nicht abgestimmt. Ich möchte heute über, über die Herzenseinstellung einfach auch mit euch, mit euch drüber sprechen. Ja, wir waren die letzten Wochen viel unterwegs, haben viel gehört, unheimlich viel an Input gekriegt. Unheimlich viel an Input gekriegt. Und ich sage euch eins, mir ist gegangen, wird im Glasl, ich habe jetzt schon ein paar Mal getrunken an dem Glas, aber mir ist so gegangen, dass das Glas wirklich randvoll war. Randvoll mit Dingen. Aber ich habe nicht nur gute Dinge drin gehabt, sondern ich habe mich gefüllt mit allerlei Dingen, die mich im Leben beschäftigen. Sei es jetzt, dass ich da in das Glas Arbeitsthemen reingefüllt habe. Arbeitsthemen sowohl in der Gemeinde, sowohl aber auch so das Berufliche, wo ich jetzt natürlich auch einen Großteil meines Geldes verdiene, äh, damit man diesen Dienst auch machen können. Aber auch natürlich mit familiären Dingen, die ich da reinpackt habe. Sei es aber auch mit Problemen, die mich beschäftigen, die ich da reinpackt habe. Und oft ist es so gewesen, dass dann mit diesem ganzen Glas und das Lebensglas von jedem Einzelnen schaut vielleicht auch so aus. Vielleicht hast du einen Krug, der, wo eineinhalb Liter reinpassen. Vielleicht hast du aber nur ein kleines Glas, wo nur ganz wenig reinpasst. Aber es ist so, dass dieses Glas gefüllt wird. Und es liegt immer an dir, mit was du das Ganze füllst. Füllst du das mit geistlichen Dingen, mit guten Sachen, mit Sachen, die von Jesus kommen, die Gott für dich bereitet hat? Oder ist das Glas gefüllt mit anderen Dingen, die dir nicht gut tun? Aber es ist manchmal gut, dieses Glas komplett wieder neu zu füllen. Und ich habe mich entschieden, dass ich das Glas von Gott füllen lasse dass ich immer wieder einen Schluck nehme. Also wenn ich heute wieder einen Schluck nehme, dann brauche ich den. <lacht> dann brauche ich den. Ja. Wir waren mal unterwegs in Amerika. Und ich möchte gar nicht viel von Amerika erzählen. Wir sind mal dann zurückgekommen von Amerika am Flughafen. Und äh, wir sind mal hier raufgefahren nach Erding. Von Erding aus sind wir geflogen. Und äh, wir haben in Erding drum einen Parkservice, da muss man halt immer wieder packen. Äh, es gibt Firmen, die einfach Parkplätze mieten, wo dann Leute, die wegfliegen, halt einfach diesen Service buchen können und die machen dann diesen Hohl- und Bringdienst oder Bring- und Hol-Dienst, egal wie man es nennt. Äh, die bringen die halt hier an das Gate, wo du hin musst und von da kannst du dann fliegen und wenn dann du zurück bist, holen du wieder ab. Gut. Jetzt bin ich wirklich rübergefahren. Und ich war gefühlt, ich sage es euch, sowas von, so richtig gut, richtig gut, gute Sachen erlebt. Ich sage es euch, äh, wir haben einen Menschen gelernt, die haben uns aber sowas von Persönlicher zu da abgeholt. Und ich, ich bin ein Mensch, der einfach äh, ein großes Herz hat und ich liebe das, mit Menschen zum Tor haben. Und ich schaue mir das einfach ganz genau wie die Menschen so sind. Also ich, ich sage oft gar nicht so viel, sondern ich schaue mir wirklich diese Menschen an, wie die miteinander umgehen, wie unterhalten sie die miteinander. Ist das Ganze echt oder ist das nicht echt? Und irgendwo habe ich da eine große Gabe mitgekriegt. Das nimmt mir jetzt Empathie. Das ist was, das was Gott einfach in mir reingelegt hat. Ich kann Dinge und ich lese euch das einmal vor, wie die Beschreibung jetzt von Wikipedia ist. Wenn man, nicht der, wenn man nicht der Akku ausgeht. <lacht> Empathie bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft, Gedanken, Emotionen, Motive und Persönlichkeitsmerkmale einer anderen Person zu erkennen und zu verstehen. Zur Empathie gehört auch die Reaktion auf die Gefühle, auf die Gefühle anderer, wie zum Beispiel Mitleid, Trauer, Schmerz oder Hilfsimpulse. Das habe ich irgendwo mitgekriegt. Und diese Stärke, die wo ich gekriegt habe, ist auf der anderen Seite, auch, so empfindet es manchmal auch eine Riesenschwäche. Also das, was du da mitkriegst, ist auf der anderen Seite auch was, du beschäftigst dich dann oft mit Dingen, da wo andere sagt, pff, das interessiert mich gar nicht so. Durch das, dass du so unheimlich früh wahrnimmst, beschäftigt dich das nicht nur während des Tages, sondern mich persönlich auch oft in der Nacht. Und dann kann ich nicht richtig schlafen, weil ich irgendwo das so, so an mich herlasse und auch und auch ja, mich so beschäftigt. Vielleicht hast du solche Dinge auch, die auf der einen Seite eine ganz große Stärke sind von dir, aber du empfindest das auch manchmal als persönliche Schwäche. Es ist aber nicht so, dass es eine Schwäche ist. Es ist eine Stärke. Es ist definitiv eine Stärke. Und da möchte ich aufräumen mit diesem Vorteil, dass man sich sagt, das ist jetzt nichts Gutes. So hat Gott dich gemacht. So hat Gott dich gemacht. Und lasst euch doch von keinem anderen diese Stärke schwach reden. Glauben müsste man auch, oder jeder von uns auch, schwächen. Und ich habe genügend. Aber ich werde versuchen, mit Gott gemeinsam an meinen Stärken zu arbeiten und auch an meinen Schwächen. Je mehr er in dein Herz einzieht, umso mehr, umso mehr dreht sich das Ganze. Dreht sich das Ganze um. Ja, warum erzähle ich jetzt das? Wir sind an den Flughafen zurückgekommen, voll gefüllt. Das Glas war ran voll mit guten Sachen, wirklich. Weil je mehr kurz das reinkommt, desto mehr hat es auch das Schlechte rauspatzt. So war es <lacht> nämlich auch. Und da war wirklich, das war wirklich Randvoll mit guten Sachen. Und dann, und das ist was, das was mich auf tierisch nervt an mir. ich sage euch ganz ehrlich, dann äh, telefoniere ich mit dem, Sag ich, ja, wir sind jetzt da, wir sind gelandet. Ja, er kommt gleich, kein Thema, er holt uns gleich ab. Der Flughafenservice, jetzt bin ich wieder bei dem. Ähm, ja, gut, dauert noch ein paar Minuten, bis der Koffer kommt. Dann sind wir da, wir gehen dann raus und da warten wir dann. Dann warten wir da und warten wir da und warten wir da. Und keiner kommt. Ja, super. Ganz toll, ganz toll. Da warten wir, zwölf Minuten haben wir gewartet. Und dann habe ich gesagt zu Andrea Andrea, jetzt schnappen wir unsere Koffer, weil wir haben ein bisschen eingekauft. Das heißt, wir haben ein neues Handgepäck noch gebraucht, um die Einkäufe unserer Kinder entsprechend <lacht> mitführen zu können. Äh, ja, dann, es waren aber nicht nur unsere, also wir haben ja schon etwas gekauft. <lacht> dann sind wir rübergegangen und da hat er dann gewartet. Dann sage ich, ja er, warum mir er nichts gesagt hat. Wir haben doch ausgemacht, er holt uns am Eingang ab. Und dann hat er mir richtig, aber richtig von der Seite blöd angerufen. hat er gesagt, ja, er hat es eh schon achtmal probiert. Dann schaue ich aufs Handy. Tatsächlich. Innerhalb von, von acht Minuten hat er es tatsächlich achtmal angerufen. Und ich habe nicht gedacht, ich habe mir gedacht, nein, das Handy, das interessiert mich jetzt gar nicht. Weil wenn ich jetzt zu, nach Deutschland zurückkomme, dann werde ich jetzt nicht das Erste sein, dass ich jetzt sofort mein Handy einschalte und schaue, was ich für die Nachrichten auf der Mailbox drum habe, oder schau, wer jetzt mir angerufen hat. Sondern ich habe einfach wirklich gesagt, mich interessiert das nicht. Und <lacht> darum habe ich das Handy weggepackt. Und das war wirklich wichtig, aber der hat mich dann richtig von der Seiten blöd angemacht, sage ich es einmal so, ganz bayerisch. Oder auch nicht. Ähm <lacht> er hat... Ich habe dann nichts mehr sagen können und das ist dann immer so, ich bin dann so baff, dass ich nichts mehr rausbringe. Minuten später, Stunden später, da kann ich argumentieren ohne Ende. <lacht> Wer kennt das von euch? Aber in dieser Situation, so richtig kalt erwischt, gell? so richtig kalt. Ja... Wir sind dann auf alle Fälle rübergefahren, das war jetzt seit wenigen Minuten und diese wenigen Minuten waren Schweigen. Er hat dann die Koffer ausgeladen, wir haben uns dann verabschiedet, ich hab, war nicht sehr, ich habe wirklich nicht geschimpft. Ich habe mir jetzt denkt, nein, das lassen wir jetzt wirklich nicht nehmen. Aber vielleicht geht es dir manchmal in Situationen also wo du Gott wirklich erlebst, wo du Gott erlebt hast und dann hast du eine Situation im Alltag draußen, die, dich, die dir das Gefühl gibt, dir schüttet jemand ein eiskalten Wasser einmal über den Kopf drüber und dich beidelst da und du bist erschreckt und du weißt überhaupt nicht mehr, was zu ist. Dir ist alles genommen. Und in diesen Situationen, da ist wichtig, wirklich wichtig, dass dieses Glas mit den richtigen Dingen gefüllt ist. Das ist wirklich wichtig. Ich habe eine vergleichbare Situation gehabt dann drei Tage später. Ich war in der Tankstelle, habe getankt. Dann habe ich mich dann habe ich Diesel gebraucht, weil mein Auto einfach Diesel Ich Habe mich hingestellt und dann ist wieder jemand reingefahren und hat gesagt, warum ich so blöd bin und da nicht da vorne Tank. Und dann habe ich gedacht, nein, das lasse ich mir jetzt nicht her. Wirklich nicht. Weil ich habe eins gemerkt. Wenn ich mit dem Ganzen in gleicher Weise reagiere, dann ist die Situation eine besser. Ich habe mir ein gewisses Schild gebaut, um solche Dinge wegzubringen und dieses Schild, das gibt uns auch Gott, der möchte, dass wir in diesen Situationen richtig reagieren, richtig reagieren, so wird das Wort Gottes das Ganze sagt mit der Wahrheit, mit dem Richtigen auf das Ganze zu reagieren. Und es liegt aber an uns, wie wir mit dem Ganzen umgehen, weil wenn wir unterwegs sind, die Menschen draußen, die kennen Jesus nicht oder der Großteil kennt es nicht, die wissen es besser. Man geht so um, du verletzt den anderen, er verletzt dich und damit hast du eine Berecht, eine Rechtfertigung für das nächste Mal, das wieder so zu tun. Aber das Wort Gottes sagt er ganz klar und das lasst uns jetzt gemeinsam aufschlagen im Sprüche 4, Vers 23. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Und das ist jetzt die Hoffnung für alle Übersetzungen, aber es gibt bei allem behüte dein Herz. Das möchte ich jetzt von einer anderen Übersetzungen noch lesen. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Das muss uns bewusst sein, dass wir unser Herz auch schützen müssen. Schützen müssen mit den richtigen Dingen. Und mich beschäftigt einfach auch ein Thema sehr stark, das ist das ganze Thema des Bauens. Das ist was, das, was ich einfach schon viele, viele Jahre, wo ich einfach auch beruflich viel zum Tag gehabt habe, da wo ich einfach mein Herz dafür schlagt. So hast du vielleicht andere Themen. Für mich ist es manchmal so, es gibt ein großes Herz. Und ich habe hab persönlich schon ein großes Herz. Ich habe in dem Punkt, wir Sportler, Sportler haben da auch ein großes Herz, manchmal ein vergrößert vergrößertes Herz, weil so viele, so viele unterwegs sind. Und das ist für mich auch ein gutes Beispiel. Das Herz möchte ich auch haben. Ich möchte dasselbe Herz haben, wie Jesus das hat. Ich möchte ein Herz haben, das offen ist, das weich ist, das einfach ja, ein Herz ist, so wie Jesus, das einfach in Menschen gesetzt hat. Über die Jahre wird das Herz von Menschen oft hart. Wenn man sagt, das ist ein hartherziger Mensch, dann ist das nicht etwas, das was Schnipp macht und dann ist er hartherzig, sondern das ist dann meistens Verkrustungen, die dicker werden, die dicker werden, die dicker werden, die dicker werden. Und das Herz wird immer härter, dieser Menschen. Gerade auch, wenn ganz viel Verbitterung in verschiedenen Lebensbereichen in das Herz einzieht, dann wird dieses Herz hart. Ich möchte aber ein Herz haben, und das, glaube ich, möchten wir alle haben. Ein Herz haben, das weich ist, das, ja, das richtig schluckt, das nicht, äh, das nicht ein Herz ist, das Rhythmusstörungen hat, sondern das einfach ein Herz ist, das weiches und das so ist, wie Gott das Ganze gemacht hat. Dieses Herz, von dem Jesus da spricht, von dem Gott da spricht, das müsste man beschützen. Und ich habe euch gesagt, für mich ist das manchmal so, wie wenn ich mir ein großes Herz vorstelle. Und da baue ich außen meine Mauern außen rum. Du hast vielleicht Situationen in deinem Leben, da du sagst, da muss ich jetzt eine Mauer aufziehen, weil diese Mauer beschützt mich. Ansonsten äh, halte ich das nicht aus. Ich baue dann wieder eine Lage rum, ich baue dann wieder einen Ziegelstein rum, vermauert den wunderbar und irgendwann ist das Herz abgeschirmt und es kann nichts mehr hin. Es kann aber auch nicht mehr der Segen Gottes in das Ganze rein. Das heißt, wenn du jetzt der Segen Gottes in Form von Wasser kommen möchte, dann trennt diese Wand auch den Segenszufluss. Natürlich auch das manchmal, was an negativen Dingen da passiert. Wenn du Probleme hast in der Familie, dann sagt man sich, mit dem treffe mir einfach nicht mehr die nächsten 30 Jahre. Passt schon für mich. Ziehe die Mauer einfach einmal auf und lasse da nichts mehr zu, wie aber Gott möchte es anders. Gott möchte, dass wir ein weiches Herz haben, dass wir ein Herz haben, das sowohl offen ist für den Segen Gottes. Weil wenn die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen, das heißt, wenn diese Liebe Gottes in dein Herz einzieht und dieses Herz ausfüllt, dann ist es so, dass das Herz weich bleibt. Egal, was da an negativen Dingen bewegt. Und von diesem Herzen aus die Situationen auch verändern. Das heißt, Gott wird zu dir sagen und ihr werde dann nicht nur das Song, sondern er wird auch die Lösung geben für das Ganze, dass diese Beziehungen, die vielleicht zerbrochen sind, die zerrüttet sind, diese Situationen, die schwierig sind, werde dir zeigen, was du damit machen sollst, wie du mit dem Ganzen umgesetzt Du bist nicht der Lor, sondern der Heilige Geist, gemütlich, ist mit dabei. Ich mit euch im Psalm 32, Vers 4 aufschlagen. Ich habe euch davor von Situationen gesagt, da es wirklich, wirklich schwierig ist. Und ich, ich kenne das genau. Ich habe äh, in meinem Leben, in meinem Leben situationen gehabt, da wo ich mich eigentlich abgefunden habe damit. Ich habe ich hab diese Erkenntnis aus dem Wort Gottes zu dieser Zeit nicht gehabt. Muss ich auch ganz, ganz ehrlich dazu sagen. Und ähm, ich war, ich habe im weltlichen Bereich ja, weil ich schon öfters was darüber erzählt, ganz viel Erfolg gehabt. Ganz viel Erfolge gehabt, wo Menschen sagen: Mensch, das ist richtig, der ist der Checker, das ist der Beste, der hat es richtig drauf. Der hat es drauf. Die Situationen habe ich gehabt. Ich war immer da, wo vorne ist, da war ich dabei. Wo vorne ist, da bin ich. Das war immer mein Spruch. Das hat sich jetzt heute nicht geändert. <lacht> Nur. Nun no, waren diese Dinge wirklich, wirklich so wichtig. Waren die wirklich wichtig? Ich habe eines der ersten Schriftstellen, die ich da herum gelesen habe. Das war, wenn man aufs Kloras runtergeht. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, sich selber aber verliert? Das war mein, das war mein Thema. Ich habe diese Sachen, die wo in der Welt draußen sind. Da war ich vorne dabei. Aber ich selber war der, der verloren gegangen ist in dem Ganzen. Der Riesenprobleme gehabt hat mit dem, wie es überhaupt weitergeht. Das ist nirgends drum gestanden, weil auf meiner, auf meiner Ding ist drum gestanden, der ist fast zwei Meter groß, der ist, hat so riesen Erfolg, der ist einfach gut und der ist da, wo vorne ist, da ist er dabei. Aber wie es bei mir dürft drin ausgeschaut hat, das war eine ganz andere Situation. Und wenn ich meine Kollegen angeschaut habe, ich habe vier Kollegen gehabt, da waren alle, alle alle, alle knapp vorm Burnout. Das heißt, die sind alle da gestanden, da hat jeder, der eine hat Herzrhythmusstörungen gehabt, der andere hat unerklärliches, äh, unerklärliches Kopf gehabt, der andere hat einfach nicht mehr schlafen, können, er hat einfach nicht mehr Kinder. Und je länger du in dieser Situation drin bleibst, umso mehr gewohnst du dich an das Ganze. Das erscheint dir über die lange Zeit irgendwann als normal, dass das so ist. Aber ich kann euch nur sagen, das ist die größte Lüge überhaupt. Das ist nicht normal, wenn das so ist. Du gewohnst dich zwar dran, aber deswegen ist nicht normal. Und diesen Frust, warum, warum erzähle ich das? Es ist so, dass ich das einfach in eigener Form zutiefst kennenlernen habe müssen. Nicht dürfen, sondern müssen. Und dass die einzigste Lösung, die mich freigemacht hat, das war einfach Jesus. Das war Jesus. Und die Lösung für alle Probleme in der Welt draußen, das ist Jesus. Ich habe letzten Sonntag auch wieder mit jemandem ein Gespräch gehabt, der so alt ist wie ich. Der hat immer, ja, er, äh, er hat zu viel gearbeitet und er hat halt einfach irgendwie jetzt momentan eine riesen Erschöpfung und er muss jetzt zum Doktor und er kriegt jetzt Tabletten und so weiter und so fort. Letztendlich ist es immer diese Sinnlosigkeit, die das Ganze ausmacht, die uns, die uns an diesen Punkt bringt, da wir das Gefühl haben, mir wir müssen irgendwas in ärztliche Hand machen, damit es besser wird. Aber keine Tablette auf der Welt kann diese Sinnlosigkeit in den Herzen der Menschen lösen. Das ist nur Jesus Christus, wenn der einzügt, dann, dann kriegt das Leben Sinn. Und es geht nicht nur darum, dass das Leben in Ewigkeit nicht ändert, es geht auch darum, wenn du diese Entscheidung triffst, dann werde uns dieses Leben auf dieser Erde schon sein Leben machen in Fülle. Und das verspricht uns Gott. Und diese Erfahrung, ich möchte es weitergeben, weil ich habe ich hab so einen Drang danach und es macht mich einfach wirklich traurig, wenn man das einfach mitkriegt, was draußen so los ist. Mir ist so wirklich gegangen mit dieser Schriftstelle, deine Hand lag schwer auf mir Tag und Nacht, sodass mein Saft verdrücknete, wie es im Sommer dürr war. Bei mir war im Herzen eine riesige Dürre. Eine Dürre, die kaum nicht zu beschreiben ist. Ich war es gewohnt aber, dass dür ist, dass nichts wächst, dass nichts kurz kommt. Es war ich gewohnt. Ganz tief in mir drin. Aber ich weiß eins, dass Jesus der ist, dass Gott der ist, der unsere zerbrochenen Herzen heilen möchte. Und das möchte ich gleich lesen im Psalm 34, 19. Der Herr ist nahe denen die zerbrochenen Herzen sind. Und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Wenn du Situationen hast, wo du Mauer aufgebaut hast, dann reiß diese Mauer nieder. Dann reiß die Mauer nieder und lass Gott gemeinsam dich wieder vom Herzen her verändern Vom Herzen her verinnern. Weil das möchte er heute. Halt. möchte er heute und das möchte er aber an jedem Tag. Er möchte nicht, dass du selber unterwegs bist und immer wieder mauern, um das Ganze rum aufbaust, sondern er möchte, dass du ein weiches Herz behältst. Er möchte aufräumen mit den ganzen, ganzen, ganzen Schlechten in deinem Leben. Gebirgit. Genau. Und den Müll entsorgen für auf alle Zeiten auf nimmer Nimmerwiedersehen möchte er das machen. Und er möchte... Einfach nur das Beste für jeden Einzelnen. Er möchte heilen und befreien und Freiheit schenken. Er möchte, nicht, er möchte uns nicht irgendwie in ein Korsett zwängen, das Korsett, das nicht für dich passt, sondern er möchte dir Freiheit schenken, Freiheit schenken die, die dich wirklich frei macht, die nicht, nicht irgendwie nur noch Freiheit riecht. Und dann, wenn, wenn ich die wenn Daumen aufmache, dann schaut es ganz anders aus. Sondern er möchte dir Freiheit schenken, die man mit allen Sinnen wahrnehmen kann. Den man mit allem wahrnehmen kann, weil Gott hat uns nicht irgendwelche Dinge gegeben, er hat uns nicht einen Verstand gegeben, er hat uns nicht Augen gegeben, er hat uns das gegeben, damit wir auch wirklich die Freiheit auch persönlich wahrnehmen können, für uns persönlich aufnehmen können. Lasst uns noch die Psalm 51, Vers 12 mit euch anschauen als nächstes. Das, was ich jetzt gesagt habe, das möchte er tun. Erschaffe mir, o oh Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist im Inneren. In meinem Inneren. Wenn Jesus in der Leben ist, wenn Jesus in deinem Leben eine Rolle spielt, dann macht es einen Unterschied. Und es können keine anderen Leute, egal was andere sagen, egal was passiert ist, das macht einen Unterschied definitiv. Und wenn du dich an das erinnerst, was er in dem Wort sagt, und wenn du das für dich erbetten kannst, dann macht es einen Unterschied. Er schaffe mir, oh Gott, ein reines Herz und gib mir von neuem einen festen Geist in meinem Inneren. Wenn der Heilige Geist in der Lehmeizung ist, dann ist es Chorgarantie nicht, dass für alle Zeiten alles gut ist. Das heißt es nicht. Sondern das bedarf immer auch unserer persönlichen, unserer Persönlichkeit, immer wieder Entscheidungen, die wir treffen müssen, damit es also bleibt. Gott möchte immer das Beste für uns. Es liegt immer nur an uns, ob wir das Beste ja für uns so wollen. Ob wir uns wirklich auch vor Gott demütigen und ihm sagen, okay, du weißt das, ich mache jetzt das, ich tue jetzt meinem persönlichen Willen einmal ein bisschen zurückstellen, ich gehe den Weg, gemeinsam mit dir offen sei für die Führung des Heiligen Geistes, das ist das, um das was geht. Um das geht es, um das Thema bei Evangelisation, wenn wir mit Menschen über Gott sprechen, dass wir offen sind, um die richtigen Worte zu finden. Aber auch genauso, wenn wir, wenn wir draußen sind, Entscheidungen richtig zu treffen, ist auch wichtig, dass wir uns auf den Heiligen Geist verlassen und auf seine Führung hören, damit wir das Richtige, auch, das Richtige zur jeweiligen Situation machen. Aber er möchte uns ein reines Herz geben, weil er uns einfach, nicht weil er uns gerade einfach ja, ein bisschen mag, sondern er liebt uns über alles. Das darf man bei allem, was wir tun, nie vergessen. Der hat uns einfach so viel liebt, dass es unglaublich ist. Er hat uns einfach, egal was du gemacht hast, er hat uns zuerst geliebt. Gott hat seinen Sohn gegeben, obwohl wir nicht perfekt waren. Jesus ist ans Kreuz gegangen, für jeden einzelnen persönlich, obwohl keiner von uns perfekt ist. Und wenn wir heute und Fäller mauern, dann können wir zu ihm kommen, er vergibt uns unsere Schuld, weil er treu und gerecht ist. Und wenn wir zu ihm mit reinem Herzen hingehen, dann ist das was, das was er einfach zutiefst liebt. Und lass uns heute, ich möchte noch eine kurze Gebetszeit machen, kurz, ich darf ihn schon bitten, und um die Kirsten, dass, dass, sie, dass sie uns in der Musik begleiten, dass wir uns aufmachen in dem, dass wir unser Herz freimachen und dass wir wieder mit reinem Herzen vor ihm gingen. Wenn du bereit bist dafür, dann Steh einfach auf und sorg mit der Bereitschaft, dass du sagst: Ich bleibe nicht sitzen, Herr, ich stehe auf. Und es wird auch ein Zeichen sein, dass wir unser Herz aufheben, unser Herz noch oben doern, unser Herz noch Gott ausstrecken, um da frei zu werden. Halleluja, Herr. Wir kommen jetzt zu dir. Wir kommen jetzt zu dir um uns vor dir verändern zu lassen. Du siehst unser Herz und du möchtest unser Herz mit den richtigen Dingen füllen, mit dem Heiligen Geist, mit Liebe, ja, mit Freude. Danke, Herr, dass du uns ganz viel Freit gibst, dass das nicht alles schwer ist, sondern dass du uns Freit gibst in unserem Leben. Herr, für das danke dir, dass du uns füllst wieder komplett neu wir wollen uns jetzt diese alten Sachen, die uns belasten, alles, was schwer ist, alles, was uns behindert, zu dir zum Kommen, wegräumen. Wegräumen und zuerst einmal niederreißen. Niederreißen. Und Herr, ich, ich danke dir dafür, dass du uns selbst beim Niederreißen häufst, dass du uns zu jedem persönlich sprichst. Zu jedem persönlich sprichst. Wo, wo Dinge da sind, die man wegräumen müssen, die wir aufräumen müssen, die wir, ja, einfach wegschaffen müssen. Danke, Herr, dafür. Dass du zu jedem Einzelnen sprichst und da nicht nur beim Wort bleibst, sondern auch, dass du uns hilfst dabei. Du magst das, wenn wir nicht nur dein Wort hören, wenn wir nicht nur Hörer allein sind, sondern du liebst es über alles, wenn wir das machen. Danke, Herr, dass du uns die Wahrheit anvertraut hast. Die Wahrheit anvertraut hast durch dein Wort, durch das Wort Gottes. Danke, Herr, dafür. Dass du uns füllst mit den richtigen Dingen. Dass das Alte verschwindet. Das Alte verschwindet in Jesu Namen. Dass das Alte weckert ist und dass wir vor dir freimütig gehen können und sagen können: Halleluja, Halleluja, Herr, du bist größer und du bist stärker. Und du hast die Macht, du hast die Macht, das zu ja, vernichten, 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 was vernichtet werden muss. Nee, ich danke der Herr, dafür. Fülle uns du mit den richtigen Dingen, die wir brauchen. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Treue. Und egal, wann wir zu dir kommen, du hörst uns. Danke, Herr. Dass wir befreit werden von den alten Sachen, hin zu dem, was neu ist. Danke, Herr. Lass uns jetzt auch noch mal, wenn wir das letzte Lied singen, ja wirklich, diesen Neustart, diesen diese Reinigung mit ganzem Herz vor Gott bringen und Danke sagen. Danke sagen dafür, dass sie was verändert hat. Und lass dir nicht wieder was Neues einreden. Nicht was einreden, wenn du rausgehst, durch ein Erlebnis, wenn dir einer verletzt. Wenn dir einer begegnet, so wie dir, so wie du nicht willst, dass mit dir umgegangen wird. Lass dir das nicht nehmen, was Gott in, dich in dir verändert hat. Halleluja. Du bist der, der, der nicht nur was streicht und was glättet, sondern du räumst auf und du durchdringst, du durchtrinkst unser Herz. Von der kleinsten Pore bis hin zu, zu jeglichen Freiraum, der in unseren Herzen ist. Du durchdringst uns und das heißt, dass das, was durchdringt ist, dass nichts anderes mehr Platz hat. Halleluja, Herr. Lob sei dir. Amen. In meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter Ihnen. Und er ist da. Ihr dürft euch kurz setzen. Ich habe ein paar Ansagen für euch. Heute. Zuerst möchte ich einmal Grüße bestellen von Pastor Robert und von der Irmi. Sie sind heute in Erding und sie predigen da in der, ja, in der evangelischen Freikirche in Erding. Und ich weiß aber auch, dass sie im Gedanken auch bei uns sind in Rosberg und Irmi hat mir auch noch auf dem Weg gegeben, Richt der Gemeinde schöne Grüße aus und ich weiß, dass sie an uns denken. Ja, der Pastor Robert hat nächste Woche, nächsten Sonntag Geburtstag und er ist auch nächsten Sonntag wieder da. Aber wir haben heute, und die Gelegenheit möchte man nie verstreichen lassen, äh, eine letzte Woche schon Kuverts. Wer braucht so ein Kuvert noch da? Wird gesammelt, wer gerne was gibt zum Geburtstag. Dann geht der Klaus jetzt, er gibt noch Kuverts aus. Und er darf es auch noch halt einfach in die, in die Körbe legen, geht Klaus? Und einfach mit rein da oder abgeben, hinten am Buchshop im Anschluss am Gottesdienst, dann findest du den richtigen Empfänger dann nächsten Sonntag. Gut, dann möchte ich auch noch einladen für die Gemeindefreizeit. Wir haben ja die Gemeindefreizeit von 6. bis 8. August. Und hinten an der Pinnwand liegt eine Liste und da könnt ihr euch bitte eintragen. Aber das bitte heute machen, weil wir müssen wir jetzt, wenn wir nicht zu dem Hanneshof nach Flachau, wenn wir die Teilnehmer nicht zusammenbringen, wenn wir nicht mindestens 45 sind, dann müsste man leider absagen das Ganze. Und darum ist wichtig, dass sich jeder einträgt, damit wir planen können. Da geht es jetzt noch gar nicht darum, sofort jetzt bezahlen zu müssen, muss ich das auch gleich machen. Nein, es geht jetzt einmal wirklich vorab zu wissen, wer überhaupt dabei ist. Wir haben in den letzten Wochen den Video gezeigt, da hat, äh, sind ganz viele Informationen auch rübergekommen, was man da tun kann. Letztendlich ist für Jung und Alt, für alle, Wirklich eine begeisternde Zeit, auch eine Zeit, wo man sich einfach besser kennenlernt. Nicht nur am Gottesdienst, am Sonntag oder im Anschluss noch, vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde oder ein bisschen länger noch spricht miteinander, sondern es ist eine Gelegenheit, wo man einfach ein paar Tage miteinander verbringt. In entspannter Form für die Kinder super, aber auch für die Älteren, für jeden ist was dabei. Tragt euch da hinten ein, ich äh, gebe es dann an die Pinnwand nach vorne. Und dann möchte ich auch noch hinweisen auf das Bewo, auf das Begegnungswochenende. Es haben sich schon viele angemeldet, das begeistert mich wirklich. Es freut mich voll, weil es einfach so gut ist, dieses Begegnungswochenende. Gott an diesem Wochenende zu begegnen und er tut was Spezielles für dich persönlich. Und das habe ich selber erleben dürfen und darum kann ich es voller Begeisterung jeden nur ans Herz legen. seid da mit dabei. Und auch da ist jetzt der Anmeldeschluss am 10. März. Bitte teilt uns da mit. Der Preis sind 180 Euro. Und für das Wochenende, da ist alles mit dabei. Und dieses Begegnungswochenende findet diesmal von 15. bis 17. Mai in Siegsdorf statt. Genauere Informationen stehen in diesem Flyer. Und ich darf euch wirklich herzlich einladen, dass da mit dabei seid. Und... Ja, Gott hat da was Spezielles für dich vorbereitet. Wenn dir das anspricht, dann überlege nicht lang. Nimm dir, schnapp dein einen Zettel aus und gib ihn hinten ab.
1: Guten Morgen, ich möchte euch ganz herzlich zu dieser Missionskonferenz einladen. Wir fahren hier, der Manfred und ich. Und du wirst dich vielleicht fragen, Missionskonferenz, was sollte ich da tun? Ich möchte nicht aufs Missionsfeld gehen. Ich kann dir sagen, wir leben im größten Missionsfeld da in Deutschland und... Ähm, also ich bin da jetzt mal wieder sehr inspiriert, einfach auch, welche Dienste kann man unterstützen, dass Christen von aller Welt wieder zusammenkommen. Ja, und einfach auch wieder Feuer zum kriegen für unser unerreichtes störrisches Bergvolk da ist der Ich darf das sagen, aber ich bin auch nicht von denen. Wir brauchen wirklich Jesus da in Bayern, in Deutschland, überall auf der Welt. Und das ist eine super Gelegenheit, dich einfach wieder zu connecten mit unserem weltweiten Auftrag. Also wenn du mitfahren möchtest, dann gib uns kurz Bescheid oder wir treffen uns unten. Das wird eine super Zeit werden. Ja, ich freue mich, dass ich wieder da bin. Jetzt war ich letzte Woche nicht da. Ich war, Gott sei Dank, nicht krank. Halleluja. Ich war auf einer Trauerbegleiterschulung. Ich lasse mich ausbilden zum Trauerbegleiter. Das wird das ganze Jahr andauern. Ja, das war ein sehr, ein sehr herausforderndes Seminar. Wir haben am Sonntag eine äh, Morgenmeditation gehabt, ohne jeglichen Gottesbezug, und das war steil. Also, ich bin so froh, wieder da bei euch zu sein, bei meiner Familie und da, wo ich hingehe. Ähm, ich möchte nur sagen: ähm, Solltest du mich in irgendeiner Form brauchen. Also ich wünsche es dir nicht, dass du mich regelmäßig brauchst, aber solltest du mich in der Rolle als Trauerbegleiter brauchen, dann möchte ich dich wirklich ermutigen, komm auf mich zu und wir gingen Wege gemeinsam. Ja, ähm, jetzt kommen wir zum Thema Finanzen. Das kann den einen oder anderen auch traurig machen, also bin ich ihr und du <lacht> am richtigen Fleck. mal auf, was Jesus da dazu zum Song hat im Lukas-Evangelium, Kapitel 12, Vers 34. Also, ich bin richtig. Ich merke Da steht: Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und äh, ich glaube, der Manfred hat es in einer der letzten Botschaften erzählt, dass wir nicht Zehntengeber der ersten Stunde waren. Wir haben uns nicht ganz leicht mit dem Thema, obwohl wir äh, wirklich immer gedacht haben, dass wir großzügig sind und äh, ein großes Herz haben und auch gern geben. Aber ich habe es mal mitgebracht. Das ist so unser aller Schatz, denke ich mal. Ich glaube, ihr seht das. Geldbeutel mit Geld drin. Und wir haben dann schon gemerkt, das hängt wirklich direkt zusammen. Mit dem. <lacht> Weiß nicht, was euch da geht, aber das hängt wirklich direkt zusammen. Geld und, und Herz, das ist irgendwie uns und Geld repräsentiert da irgendwie immer so der Herz. Und wie gesagt, wir sind einer gekommen und äh, haben uns auch gefragt, ja, wie, wie finanziert sie das alles? da? Es gibt ja keine Kirchensteuer und so. Und sind dann eben äh, belehrt worden, so in diesen Sonntags-Inputs immer über das Thema Finanzen, dass 10% einfach Gott gehören. Und ich weiß nicht, wie es dir da geht, vielleicht stehe ich da auch alleine aber ich habe mir gedacht, die sind ja Also, ich bin zwar gruselig, aber 10% der das, äh, hallo, Mind, weißt du, das, das brauche ich ja selber. Und ähm, wir haben uns einfach auf den Weg gemacht, weil ich gemerkt habe, dieses Thema lässt uns nicht in Ruhe also direkt alttestamentlich kann es dann auch nicht sein, dass kein Bezug mehr hat zu uns, das kann auch nicht sein, also alles, was ich mir da so zurechtgelegt habe, hat irgendwie nicht funktioniert. Und dieses Thema hat einfach Gott bei mir, dieses Herz und so da, wo mein Schatz ist. Und wir haben uns dann einfach auf den Weg gemacht, weil wir im Laufe der Zeit einfach erkannt haben, die sind nicht die, die verlangen, dass wir 10% geben sollen, sondern es verlangt einfach Gott, dass wir die 10% geben sollen. Also nicht die Kirche verlangt das von dir. Und Gott sagt einfach, 10%, wenn du mir gibst, dann segne ich deine 90%, die du noch hast. Und ganz ehrlich gesagt habe ich lieber 90%, die gesegnet sind, als 100%, die unter dem Fluch stehen würden. Also, das wollte ich euch da damit nur mitgeben. Ähm, Prüft es einmal so, ähm, wo euer Herz so hängt, wo euer Schatz ist. Ich habe gemerkt, das hängt, das hängt direkt zusammen. Und ich bin froh, dass ich dieses Prinzip einfach so liebe, dass dass der Manfred und ich, dass wir die ganze Familie das leben, dass wir unsere Kinder das jetzt schon mitgeben können, weil für die ist das gar kein Problem mehr. Also Uns hat das schon ein bisschen geschlaucht und hin und her, um uns gelang es nicht. Unsere Kinder, die wachsen so auf und die stellen das gar nicht mehr in Frage. Und Da bin ich echt froh, dass die das einfach so, so von, von Grund auf mitkriegen. Wir sind jetzt leider eben dieses unerreichte störrische Bergvolk, dieses das lange nicht gehört hat. Und darum brauchen wir da einfach Lehre darüber. Und ich möchte wirklich für dich, dass du gesegnet bist mit diesem Prinzip. Das ist auch das, um was Gott geht, den geht es um dein Herz. Das wahre Gut, das ist nicht das da. Das wahre Gut, schaut euch einmal um, das sind Menschenseelen. Und um das geht es, nicht ums Geld. Aber unser Herz hängt halt an dem da einfach dran. Aber ich bitte jetzt, dass du da... Vielleicht auch frei wirst, dass du, ich weiß, ihr seid alle großzügig, aber vielleicht kann Gott in eurem Herzen auch noch arbeiten und, und euch da wirklich frei machen, weil es ein geniales Prinzip ist. Also, ich habe es selber erlebt und das wünsche ich jedem von Herzen auch da erinnern. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir Vorrecht haben, dass wir in so einem reichen Land sind und gehen können. Und ich danke dir, dass du dich mit jedem Herzen da erinnern, beschäftigst, wo Zweifel sind, wo Ängste sind, dass, dass wir einfach loslassen können. Also wirklich befreit und von Herzen geben können, denn dein Geist ähm, sagt, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und wir wollen Freiheit haben zu geben und wir wollen einfach mit dem Reich Gottes bauen, was uns anvertraut worden ist. Für das danke, ich dein Jesu Namen. Amen.
4: Amen. Amen. Wir werden dann gleich weiter im Lobpreis machen. Und ich wollte euch einfach heute was vorlesen, einfach als Ermutigung für uns. Psalm 98. Ab Vers 4. Jubelt dem Herrn zu, ihr Menschen auf der Erde. Preist ihn mit Liedern, singt und jubelt laut vor Freude. Spielt ihm auf der Laute, lasst die Saiten erklingen und erfreut den Herrn mit Gesang. Trompeten und Hörner sollen erschallen, lobt Gott euren König. Das Meer mit allem, was in ihm lebt, so zu seiner Ehre brausen und tosen. Die ganze Welt soll in Jubel ausbrechen. Ihre Flüsse klatscht in die Hände. Ihr Berge preist unseren Herrn, den er kommt, um die Welt zu richten. Sein Urteil über die Völker ist unbestechlich und gerecht. Die ganze Welt, die ganze Natur, wenn wir die Natur anschauen, wir wissen, die Natur preist den Herrn. Amen. Aber das Ziel ist, dass wir die Natur nicht lauter preisen lassen, als wir preisen. Weil Jesus ist zum Kreuz gegangen, nicht für die Bäume. Nicht für die Berge, sondern für dich und für mich. Amen. So Lass uns gemeinsam aufstehen. Lass uns Gott preisen.